0: Les disruptif tout ce qui n'est pas linéaire, continu, incrémental, c'est toutes les avancées qui se font de façon non progressive, qui procèdent de sauts de la pensée ou de sauts de l'imagination. Parce que tout simplement, la déduction ne crée rien. C'est l'idée de saut stratégique ou de saut créatif. Bienvenue sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception qui a une saveur très spéciale, étant donné que c'est le centième, un seuil que je n'aurais pas pu atteindre sans votre concours. Je voudrais donc vous remercier pour votre écoute et j'espère continuer d'être digne de votre fidélité dans les 100 prochains épisodes comme dans les 100 premiers. Mon objectif avec le mini-média Superception, que ce soit le blog, la newsletter ou ce podcast, a toujours été de donner un terrain d'expression à ma curiosité et de partager avec vous mes sujets d'intérêt. Je considère que la curiosité est une disposition essentielle pour qui veut mener une vie à chaque instant passionnante. Elle est en outre indispensable dans les métiers de communication, de management et de marketing qui sont au cœur de Superception, car il faut s'y intéresser à des enjeux souvent éloignés de nos mènes de compétences et, encore plus important, faire en permanence montre d'empathie à l'égard de nouveaux individus et de nouvelles communautés. Sur le blog et la newsletter Superception, ma curiosité s'exprime à travers mes réflexions. Dans le podcast, elle repose sur les idées d'autres personnes à travers des rencontres avec des figures de professions aussi diverses que possible qui toutes ont en commun le rôle qui joue la perception. En cent épisodes en français ou en anglais, j'ai accueilli à mon micro des communicants, marketeurs, chefs d'entreprise et entrepreneurs, mais aussi des journalistes, sociologues, avocats, médecins, acteurs de cinéma et théâtre et sportifs pour des conversations qui nous ont fait voyager en France, en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis grâce à la magie d'Internet. Pour incarner cet épisode spécial, il fallait un invité également spécial et je suis extrêmement heureux que Jean-Marie Dru, patron emblématique dans l'histoire de TBWA et inventeur du concept et de la méthodologie de la disruption, ait répondu positivement à cette invitation. À ce sujet, je voudrais remercier chaleureusement Nicolas Bordas, sans qui la conversation avec Jean-Marie que vous allez écouter n'aurait pas pu avoir lieu. Jean-Marie Dru est l'un des dirigeants iconiques de l'histoire de la communication et du marketing et l'un des penseurs les plus influents de ces métiers dans le monde grâce à cette notion de disruption qui oriente non seulement toute l'activité de TWA et de ses clients mais a aussi essaimé bien de delà de notre univers dans de nombreux domaines, notamment politiques et sociétaux. Voilà, après cette introduction plus longue qu'à l'accoutumée, je vous laisse avec Jean-Marie Dru que je remercie infiniment de m'avoir consacré, de nous avoir consacré une partie de son temps avec enthousiasme. Jean-Marie Dru, bonjour. Bonjour Christophe. Et, et, et un grand merci d'être l'invité spécial et d'honneur pour, pour ce numéro 100 du, du podcast Superception. Je, on, on parlait avant d'enregistrer, je vous disais que c'était à la fois un honneur pour moi de vous inviter au égard à votre parcours et aussi un vrai plaisir quasi intellectuel, je dirais, de, de, de parler avec vous du fait de ce que vous portez comme idée pour la communication et notamment votre attachement au, au sens et au temps long. Que voilà, je, je porte à un niveau beaucoup plus modeste, mais que je suis heureux de sur lequel je suis heureux de converser avec vous aujourd'hui. Alors le, notre conversation, comme tous les épisodes, va être en deux parties une partie sur votre parcours, et puis une deuxième partie sur une thématique évidemment dans votre cas, ce sera la, la disruption. Alors pour, pour euh, partir sur votre parcours et sur sur votre enfance, sur votre jeunesse, Picasso expliquait qu'il avait mis toute sa vie à savoir dessiner comme un enfant. Est-ce que vous avez mis toute votre vie à savoir créer comme un enfant
0: dites moi vous commencez avec une question profonde. <rire> oui,
1: c'est vrai, il n'y a pas d'échauffement.
0: Bah non, pas véritablement, parce que euh, moi, j'ai jamais créé, donc j'ai pas créé comme un enfant, parce que j'ai pas créé. Mon métier consistait non pas moi-même à trouver moi-même des idées, mais à faire en sorte que je puisse aider les autres à trouver des idées. Alors, ayant dit cela, euh, si je me souviens bien, mais je suis pas vraiment sûr, je crois que ce que Picasso avait vraiment dit, c'était que lorsqu'il était enfant je crois qu'il a dit ça, hein, que l'été enfant, il dessinait comme Raphaël oui. et qu'il lui a fallu toute sa vie ensuite pour, pour, pour apprendre pour à dessiner comme un enfant. Exactement. Donc il lui a, il lui a fallu euh, désapprendre, retrouver une âme d'enfant un peu naïve. Il se trouve que moi, je suis assez naïf. Alors ça m'a joué des tours dans ma vie professionnelle. Mais, en contrepartie, comment dire, ça m'a permis de garder, euh, je crois, une vraie capacité euh, euh, d'enthousiasme ou d'étonnement, celle de ma jeunesse. Et, euh, on est face, euh, on est dans nos bureaux, là, et là, derrière, vous avez la quatre étages de, comment dirais-je, d'atrium ou de, de, de trou de lumière. Bon, on, met, on met souvent des affiches, là. Et la semaine dernière, je passais devant une affiche, je l'ai trouvé très créatif, et ça m'a réjoui. Donc ça fait des années et des années que je me réjouis comme ça depuis 50 ans. J'ai donc choisi le bon métier, on va dire.
1: <rire> Alors justement, on va, on va revenir 50 ans en arrière et, et sur votre choix de métier. Avant de parler de votre choix de métier, parlons de votre choix euh, d'études. Oui, oui. euh, pourquoi euh, avoir choisi HEC
0: Je n'étais absolument pas intéressé euh, au monde des affaires, quand j'étais... Euh, en terminale. Alors pourquoi, pour répondre à votre, pour reprendre à votre question, pourquoi une préparation HEC bah Pour une raison simple, qui est la suivante. Moi, je voulais faire une grande école. Et puis, j'ai regardé un petit peu et je me suis perçu que dans les concours d'entrée, les grandes écoles commerciales, les deux matières qui avaient les coefficients les plus hauts étaient les mathématiques et la philosophie. Je me souviens même des coefficients. C'était 5 et 5, alors que l'anglais était 3 et la physique chimie 2. Bon. Il se trouve que quand j'étais en terminale, J'étais bon en mathématiques, mais pas suffisamment pour faire maths J'étais bon aussi en, en philo ou en littérature, mais pas assez pour faire hypocagne. Euh, Donc pour cette raison-là, j'ai choisi une préparation aux grandes écoles commerciales. Donc pour le dire autrement, c'est un peu bizarre, mais j'ai absolument pas choisi de faire une préparation HEC en pensant à ce que j'allais apprendre à HEC, mais j'ai été guidé par les caractéristiques ou les spécificités du concours d'entrée. Voilà.
1: Nécessité fait loi.
0: Voilà, absolument.
1: Euh, et du coup, après, pourquoi avoir choisi le, le métier publicitaire à la sortie de, de HEC Je sais que dans un de vos, Je crois que c'est dans Espérément, vous oui, rencontrez une c anecdote.
0: Ça. Je suis à HEC dans les 66-69. Au début des années 60, le bon marketing n'existait pas, on ne le connaissait pas. Et il y avait eu un début d'option marketing qui était une, vraiment euh, un embryon de, 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 comment de, de cours lorsque j'étais à HEC. Je me suis dit que je ferais bien du marketing, mais ça ne me paraissait pas très sérieux ou pas assez académique. Donc j'ai fait une option finance, service militaire. Puis après, je me j'ai quand même essayé de rentrer dans le marketing, l'attrait du neuf. Et donc euh, ça ne me paraissait quand même peut-être pas un métier très sérieux. Donc j'ai de le faire dans une entreprise très sérieuse. Donc j'ai voulu postuler chez Procter Gamble ou chez Danone. Et puis, j'ai rencontré euh, le fils d'un ami de mon père qui avait à peu près 30 ans qui dit, non, non, pas du tout. Tu devrais rentrer dans une agence de publicité. » Alors ça, ça m'était jamais venu à l'esprit. Et la raison qu'il m'a donnée était pas euh, était intéressante. Il m'a dit « Si tu rentres chez un annonceur, la première année, chez Procter, tu vas travailler sur ce qu'on écrit sur le baril d'Ariel. Alors si tu rentres dans une agence, d'abord, tu vas travailler sur plusieurs catégories de produits, ce qui est très formateur. Puis en plus, les agences sont des structures avec des euh, hiérarchies euh, non pesante, et donc il y aura peut-être des brainstorming, et peut-être qu'on t'invitera à réfléchir sur des stratégies. Et donc c'est pour ça que je suis rentré dans la publicité, et il m'avait dit, 4 ou 5 ans après, tu sauteras le pas et tu passeras chez l'annonceur et donc chaque année, pendant de nombreuses années, je me dis est-ce qu'il serait temps que je passe de l'autre côté Bon, et le moment n'est toujours pas venu. Le toujours pas <rire> venu. Voilà.
1: Donc vous avez travaillé dans, dans, dans quelques agences, hein. Dupuis, Canton, euh, vous avez été directeur de Créa, si mes infos sont bonnes, puis oui. Runge et Rubicam Paris, oui. vous avez été le patron, et après vous avez créé BDDP avec Jean-Claude Boulay, Marie-Catherine Dupuis et Jean-Pierre Petit. Alors, euh, racontez-moi un peu ce qu'une aventure entrepreneuriale telle que celle-ci n'est jamais, est jamais évidente, quelles ont été les, les principales difficultés et les, et les joie que vous avez rencontré au cours de cette expérience, et, et qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même
0: Grande question. Écoutez, <rire> le, vous venez d'employer de, le mot aventure. C'est vrai que ça a été, on a créé BDDP en 1984, et les 25 ans qui ont suivi ont été une période vraiment d'aventure, de, avec des, des hauts, des très hauts, des bas, vraiment bas, et à nouveau des hauts. Donc Je vais essayer de vous dire ça rapidement. Donc, euh, on a créé BDDP. Je peux être immodeste, puisque de toute façon, on a perdu le contrôle à l'arrivée. Donc, euh, c'était donc une réussite exceptionnelle. Plus grande progression organique en Europe, peut-être même dans le monde. Au bout de 6 ou 7 ans, on était 3500. Euh, un produit créatif reconnu dans le monde entier. Une culture tout à fait particulière. On avait l'habitude de dire à l'époque, et c'était vrai, nous ne voulons pas simplement créer une, belle agence, une bonne agence, mais on veut d'abord faire une belle entreprise. C'est vraiment une culture très, très spéciale, très spécifique, à tel point qu'il y a encore aujourd'hui, 30 ans après, des collaborateurs de BDDP qui se rencontrent, qui font des dîners ensemble. Et il y a même, un, comment dirais-je, sur Facebook, un, un groupe Facebook, avec 600 membres encore actifs, qui s'appelle Nous étions chez BDDP ». Donc c'est une belle histoire et puis, nous avons voulu nous développer dans le monde entier, créer un réseau. Donc, on a acheté des agences un peu partout et en particulier aux États-Unis, où à l'époque, les agences achetaient vraiment à prix d'or. Et nous sommes trop endettés. Et les banquiers ont, ont sifflé la fin de la récréation, si je puis dire. Et là, j'ai vécu euh, cette année très éprouvante Quatre années à me battre avec les prédateurs qui, prédateurs qui avaient repris, c'était vraiment très difficile. Et puis ensuite, après la fusion, un peu, ça flotté un peu. Donc pendant deux ou trois ans, je ne savais pas trop ce que j'allais devenir. Et donc j'ai eu trois ans d'incertitude et donc ça a été un petit peu compliqué. Et puis, euh, bah, comme parfois ça arrive, des échecs est né le succès. J'ai essayé d'importer chez TBWA certaines des choses qu'on faisait chez BDP. Ça a bien marché. J'ai eu dix ans tout à fait exaltants. Euh, à la fin de ces dix années, en 2009 ou 2010, TBWA a été élu euh, agence de la décennie euh, par la presse américaine. Donc c'était très bien. Donc j'étais un petit peu récompensé. Et donc euh, comment dire, ma persévérance a été récompensée. Et, euh, et si vous, pour répondre à votre question, si j'ai appris quelque chose sur moi-même, c'est en restant un peu modeste quand même, c'est que j'ai découvert... Que J'étais tenace et surtout beaucoup plus tenace que je l'avais imaginé auparavant. Voilà. Mais enfin, encore une fois, ce fut très très long et ce fut euh, cette année douloureuse. Cet ans, c'est long. Hein.
1: Comment avez-vous fait évoluer le, les méthodes de travail et la culture de, de TBWA euh, en étant en plus au sein de l'un groupe de l'envergure d'Omnicom, quand, quand vous en avez pris la tête de TB1, hein, pas d'Omnicom
0: Il y a beaucoup de choses à dire. En fait, quand on a fusionné, BDDP et TB2A étaient de la même taille. Hein. Donc on a pu apporter pas mal de choses. Et si, euh, laissez-moi réfléchir un peu, mais si, si j'essaie de, de me consacrer sur l'essentiel, je dirais que les deux choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, c'est d'instaurer des plannings stratégiques forts et puissants dans chacune des agences et de promouvoir l'intégration. Ce c'est pas à vous que je vais expliquer l'importance du planning stratégique, parce que je sais que, par exemple, que vous avez dirigé vous-même des départements de plan... Vous avez travaillé chez Microsoft et vous avez, qui à l'époque était la c'était en France que Microsoft avait la plus mauvaise image, et je me souviens bien. Donc, vous avez fait tout ce travail. Donc, vous savez mieux que moi, ou aussi bien que moi, en tous les cas, à quel point un planning stratégique peut être un département très important dans une agence. Et si vous le voulez bien, si vous me donnez le temps. Je, je... vous donne tout le temps que vous voulez. C'est l'avantage du podcast. Voilà. Je vais raconter une anecdote. Je travaillais depuis deux mois ou trois, je ne sais pas. Très peu. Je n'étais même pas encore chef de publicité, j'étais assistant. Et je demande à mon patron, pose une drôle de question, je dis, mais en fait, il s'appelait Allen, en fait Allen, mon métier, c'est quoi exactement C'est qu -ce quoi ma responsabilité Et je m'attendais à ce qu'il me dise, bah écoute, euh, suis assistant. donc ton travail, c'est d'abord vérifier que sur toutes les campagnes que nous faisons, les délais soient respectés, que les budgets aussi soient bien tenus, etc. Et, je, et il n'a pas du tout répondu cela. Il m'a fait une réponse qui m'a beaucoup étonné. Il m'a dit « C'est très simple, ton job. Ton job, c'est de faire des bons briefings aux créatifs. » Ah bon Et à ce moment-là, il a expliqué la chose suivante. À l'époque, on travaillait, on était payé à la commission de 15% bon, chaque année. Donc on n'était pas au, au coût horaire comme maintenant. Et il me dit, tu si, tu, si tu fais un bon brief, probablement les créatifs feront une bonne campagne. Pas sûr. Si tu fais un bon briefing, non. Et il ajouta, et c'est là l'essentiel, et si tu fais un bon briefing, une bonne campagne, elle va durer plusieurs années, donc on aura moins de travail les années suivantes, donc ça va augmenter nos marges. Donc cet homme, je travaille depuis trois semaines ou deux mois, me met dans la tête le lien direct qui existe entre la qualité des briefings et le profit de l'agence. C'était une obsession depuis. Moi, j'étais toujours obsédé par les briefings.
1: Oui, dont vous parlez beaucoup dans vos livres, d'ailleurs. C'était
0: mon fil conducteur. D'ailleurs, c'est de là qu'est née la disruption, si vous voulez. Donc, euh, donc ce que j'ai fait, en arrivant, c'est m'assurer que dans chacune de nos agences, il y avait des départements de planning euh, importants et, comment dirais-je, forts. Il se trouve que, quand on a fusionné, seulement deux agences avaient un département de planning stratégique. L'agence de Los Angeles qui était d'ailleurs la première à créer un département de planning stratégique aux États-Unis. Et nous, moi, j'étais le premier à créer un département stratégique en France. Bon. Donc, j'ai imposé, si je peux employer ce mot, parce si que j'aime pas trop ça, à toutes nos agences d'avoir un département de planning stratégique. J'ai même été plus loin. J'avais fixé un seuil. Je crois que c'était 12 je je sais plus, mais il y a un seuil dans la masse salariale en disant, vous n'avez pas le droit de descendre sous de ce seuil. Bon. Ça, c'est ce qui concerne le planning stratégique. En ce qui concerne l'intégration, alors, là, ça va être un, aujourd'hui, c'est un truc d'ancien combattant. On remonte dans le temps. On remonte à 40 ans à chaque fois, bon. Mais lorsqu'on nous avons créé BDDP, euh, nous, nous, croyions déjà énormément à l'intégration des disciplines à l'époque. Donc, on a créé BDDP en 84. En 85, on a créé, nous avons créé une agence de marketing direct, une agence de promotion des ventes. En 87, on a créé Auditoire, qui est encore aujourd'hui le leader de l'événementiel en France. Et donc, euh, nous avons toujours cru, encore une fois, à l'importance de l'intégration. Donc j'ai poussé toutes les agences dans le monde entier à créer des groupes. Et là encore, TBWA était une agence de publicité exclusivement. Et aujourd'hui, maintenant, partout dans le monde, nous avons des groupes intégrés. et donc, Ce qui fait que je crois d'ailleurs que ça a été la raison principale de notre croissance depuis 20 ans, la croissance organique. Pas enfin, organique d'ailleurs, parce qu'on a fait aussi des acquisitions, bien sûr. Et c'est une des raisons pour lesquelles TBWA a été un des réseaux qui, en chiffre d'affaires, a le plus progressé depuis 20 ans. même Je vous regarde dans les yeux et je dis modestement, je sais que nous sommes le réseau qui a le plus progressé et je crois que c'est d'abord dû à l'intégration. »
1: Question complémentaire de, de celle à laquelle vous venez de répondre. Vous avez d'abord fondé une, une entreprise, une agence au niveau français. Vous avez ensuite essayé de la développer au niveau international, oui. comme vous le racontiez. Puis après, vous avez pris la, la tête d'un groupe mondial qui s'est aussi développé. Est-ce qu'il y a eu un changement dans votre approche du management en passant d'un périmètre monoculturel, même si la France, on connaît sa diversité, à un périmètre mondial évidemment plus divers
0: Pas vraiment. Euh, moi, j'étais un, un entrepreneur. Je suis resté un entrepreneur. Et euh, j'ai géré TBA comme si j'en étais propriétaire. Je crois que c'est la meilleure façon de gérer les choses. Ceci dit, comme vous le dit, justement, je suis passé d'un pays à 80 pays. Et la seule chose sur laquelle je peux insister, c'est la suivante. Tu d'un seul coup, j'ai découvert qu'au fin fond de l'Australie ou du Canada, il y avait une initiative qui avait été prise pour une agence ou une filiale dans un domaine que je ne connaissais pas. Et je me suis dit Ça sera serait quand même bien de l'exporter dans le monde entier. Ça s'appelle tout simplement les best practices. Bon, Deux mots sur ce sujet. Euh, Edgy Lafley, qui était le, le président de Procter dans les années 2000-2010, à une époque où Procter se portait excessivement bien, a expliqué un jour que la principale, le principal facteur de succès de cette entreprise, c'était justement les best practices. Et il expliquait expliqué qu'à chaque fois que quelque chose réussissait dans un pays, il l'analysait. Il prenait un temps fou pour l'analyser, plusieurs mois, peut-être même plus, parce que souvent, on peut se tromper sur les vraies raisons d'un succès. Mais lorsque la compagnie était arrivée à la conclusion claire sur ce qui avait fait le succès de cette initiative, à ce moment-là, il l'a dupliqué dans le monde entier. Et là, par contre, j'ai pris des mois pour analyser, mais en 15 jours, je duplique dans le monde entier. Et donc, moi, j'ai toujours été obsédé par ça, par les best practices. Puisque je cite, je, je vais citer un autre président, qui était le président de hewlett packard qui a dit un jour, quelque chose que j'ai répété des dizaines, des dizaines de fois dans les présentations que j'ai faites à l'interne, il a dit la chose suivante. Il a dit, si H.P., je vais vous le dire en français. Si HP savait ce que HP sait, HP serait trois fois plus profitable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est facile d'en parler comme ça des best mais c'est vraiment difficile à mettre en place. Donc, j'ai passé mon temps à demander à des collaborateurs qui ici ou là avaient fait quelque chose de formidable de venir expliquer, mais pas d'expliquer simplement les réseaux du succès. Encore une fois, les écueils, les difficultés qu'ils ont eues pour que si on le duplique, on ne fasse pas, on tombe pas dans ces écueils. Et, tout à l'heure, je disais que j'avais imposé un, un seuil minimum pour le planning. Là, j'ai imposé autre chose, mais je, pourtant, ce n'est pas tellement mon genre. On faisait un rack, deux ou trois. J'ai demandé à toutes les agences que, au moins une fois tous les deux ans, ils se créent une nouvelle expertise. Ça veut dire acheter une agence qui a une expertise qu'on n'a pas. Ça veut dire créer un département. Ça veut dire peut-être engager quelqu'un et ce quelqu'un forme une équipe. Mais j'ai toujours souhaité que, 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 comment que toutes nos initiatives dans le monde inspire tout le monde, je veux dire. Et, euh, par exemple, il y a quelques années, à Amsterdam, ils ont créé, une, il y a longtemps maintenant, une unité de production low cost. Bon, maintenant, il y en a dans 30 pays. Par exemple, Guillaume Panot, ici, il n'y a pas très longtemps, a créé une unité de cherche, de contenu avec des journalistes, qui s'appelle Menu. Bah, il y a un peu partout dans le monde entier. Je peux vous raconter même une... une une anecdote à ce sujet encore peut-être plus intéressante, il se trouve qu'en 98, alors là on remonte vraiment il y a longtemps, Omnicom avait racheté l'agence qui faisait les catalogues de Nissan à Tokyo. Cette agence était extrêmement en avance sur le plan euh, technique ou technologique. Ils avaient mis au point un software qui, le, qui leur permettait de faire des photos et des catalogues avec des belles voitures, couleurs, avec des superbes lumières, alors qu'aucune voiture n'était encore sortie de la chaîne. Ils faisaient ça à partir des plans des ingénieurs. Formidable. Il se trouve qu'on avait une société de production presse aussi en France, donc on avait deux. Je me suis dit, il faut qu'on fasse ça dans le monde entier. Ben Aujourd'hui, le résultat, c'est un réseau qui s'appelle IG+. Plus, et qui emploie 1500 personnes dans le monde, si vous voulez. Donc c'est un, 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 un élément, une unité très importante dans le réseau aujourd'hui. Donc voilà, Donc euh, c'est le bon sens qui conduit les choses. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est fait quelque part, ben il faut absolument faire la même chose ailleurs. Encore une fois, c'est très facile à dire, mais c'est pas si facile à faire, comme l'a dit le président de laide
1: La question suivante est peut-être complémentaire, euh, et, et, et peut-être d'ailleurs vous me direz que vous y avez déjà répondu, mais vous avez travaillé avec beaucoup de dirigeants de grands groupes, qui étaient des groupes forcément plus ou moins intégrés, mais plutôt plus que moins par rapport à par rapport à TB. TB, c'était quand vous êtes arrivé une galaxie avec plusieurs centaines d'agences euh, dans le monde, et de cette confédération, vous avez voulu faire un réseau. Donc, euh, pour rebondir sur ce qu'on était en train d'évoquer, comment, comment cette évolution s'est-elle accomplie
0: ah, c'est une bonne question, et puis ce qui m'amuse, c'est que la question que vous venez de me poser, elle m'a été posée par un journaliste qui s'appelait, si je me souviens bien, Andy euh, qui travaillait chez Adweek. Trois semaines après ma nomination, on vous pose de CEO de TVWR. Mais il l'a dit de façon moins positive que vous, moins souriante.
1: Moi, je le dis à posteriori, c'est plus facile. Il m'a
0: dit, attendez, comment vous allez faire vous avez, vous avez entre les mains un ensemble d'agences extrêmement disparates, et bah, c'est impossible de faire un réseau autour de ça. Alors j'ai fait exactement l'inverse de ce qu'ils pensaient que je devais faire. Je n'ai pas du tout essayé de créer un réseau à l'américaine, à l'ancienne. J'ai fait en sorte que nos agences locales restent le plus locales possible. Et là, il faut que vous sachiez quelque chose que peu de gens savent, qui est la chose suivante. Les grands réseaux internationaux sont des cimetières d'agences créatives. Je m'explique. Euh, vous êtes patron à New York d'un grand réseau américain et puis vous avez bon des bonnes agences à peu près partout, sauf en Espagne ou en Allemagne. Vous faites l'acquisition d'une très bonne agence. Et puis le lendemain matin, vous essayez de la faire rentrer dans le moule. Vous voulez uniformiser. Et cette agence perd sa culture. Peu à peu, ses fondateurs partent, le chiffre d'affaires baisse, beaucoup ont disparu. Je pourrais vous citer, parce que j'ai de mémoire de tout cela, des, des, des dizaines et des dizaines d'agences très créatives qui ont complètement disparu. Mais c'est vraiment d'une tristesse absolue. Donc moi, j'ai eu la volonté extrême de garder, au contraire, cette confédération d'agences locales. Et, pour le dire sans aucune modestie, il se trouve que dans les dix dernières années, je ne connais pas de raison... Vous savez, il y a des élections chaque année des agences de l'année dans tous les pays. Eh bien, dans les dix dernières années, tenez-vous bien, 17 de nos agences dans le monde ont été élues agences de l'année. Et donc, ça ma fierté. J'ai su garder le caractère local de toutes ces agences. Et il faut insister sur le fait, d'ailleurs, que sur le plan créatif, le plus souvent, les agences les plus créatives sont des agences locales qui ont su garder leur culture locale. Donc, on a fait ça. Alors, vous allez me dire, Bah, d'accord, mais alors, si vous ça, comment vous avez fait pour créer un réseau En effet, deux choses. Premièrement, ce dont je viens de parler, qui sont les best practices, et. Bon, clair. Mais non, mais ça, ça, ça crée beaucoup de liens, parce qu'on sait, de, il y a d'un seul coup les Australiens qui viennent d expliquer aux Français comment ils ont fait, etc., Première chose. Et deuxième chose, évidemment, on va en parler dans la seconde partie, mais la seconde chose s'appelle la disruption. Et la disruption, c'est notre langage commun, et absolument omniprésente dans tous les, dans tous les bureaux. Je me souviens, il y a, le réseau avait trois ans, quatre ans. Le directeur de marketing d'un de nos grands clients était très dubitatif. Il a visité cinq ou six agences en Europe. Et il a revu, mais je reviens pas. Je l'imaginais pas, mais c'est vraiment un réseau, peut-être même plus puissant dans le terme de réseau que certains grands réseaux américains historiques. Et donc, c'est ça on le doit à la disruption. Et Il y a même un garçon... J'adore cette, 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 je cette citation. Un garçon qui s'appelle Jen Vinson, qui était le patron d'Apple chez, chez TBWA, et qui a travaillé pendant 10, 12 ans avec Steve Jobs, je le voyais toutes les semaines. Bon, c'était un garçon très, très brillant. Et un jour, dans un séminaire international, il a dit, en fait, disruption gives us permission to stay local. La disruption nous autorise, nous permet de rester local. Et c'est cette articulation, si vous voulez, entre des agences très locales, unies par un langage très puissant, qui m'a permis de construire un réseau.
1: C'est le sens aussi que donne la disruption à l'ensemble du réseau. Quand on voilà. parlait de sens avant d'enregistrer. Voilà, voilà. euh, alors, euh, plus globalement, et pour, et pour terminer un peu sur le sujet de management, c'est vrai que c'est intéressant toujours de vous écouter sur le sujet management, parce qu'il est aussi très présent dans vos, dans vos livres, et on sent toujours cette, cette passion pour... Euh, cette matière, cette discipline, je ne sais pas comment l'appeler euh, je voulais vous entendre du coup sur trois euh, citations et du coup là je vais regarder mon papier euh, que deux, deux que j'ai trouvé dans euh, un de vos livres « 50 Years, 50 Lessons » et l'autre euh, qui émane d'une des figures emblématiques de TB et qu'une des citations que je, que je cite en boucle depuis des années euh, donc on va peut-être les faire une par une parce que je ne vais pas vous demander de commenter les trois d'un coup ça va être euh, un peu incompréhensible pour tout le monde donc la première vient de William Faulkner c'est la leçon numéro 10 de, de vos 50 leçons qui a dit « Ne cherchez pas à être meilleur que vos contemporains ou vos prédécesseurs, essayez d'être meilleur que vous-même ». Alors il se trouve que moi j'ai eu euh, quatre rencontres avec la mort euh, et que donc j'ai évidemment essayé d'en tirer quelques leçons. Quand ça vous arrive, euh, ça ne vous laisse pas indifférent. Et une des leçons que j'ai tirées des, des, de mes quatre rencontres avec la mort, c'est exactement ça. Et c'est quelque chose dont je parle régulièrement sur, sur Superception depuis, depuis des années et des années. Alors je suis beaucoup moins doué que Faulkner parce que lui il s'en est aperçu sans avoir d'accident. Moi, <rire> il m'a fallu quelques aventures pour arriver à ce constat. Mais voilà, c'est la première phrase du coup sur laquelle je voulais vous écouter, ce qu'elle revient dans plusieurs de vos livres.
0: Écoutez, euh, le sentiment que j'ai, c'est que la plupart d'entre nous, à part quelques exceptions, quand on sort de l'adolescence ou qu'on rentre dans l'âge adulte, la plupart d'entre nous, mais encore il y a des exceptions de gens qui sont sur d'eux, mais c'est des exceptions, si vous voulez. Et la plupart d'entre nous, je crois que la plupart d'entre nous se sous-estiment. On ne se rend pas compte du potentiel que l'on a. Et j'en veux pour preuve qu'à chaque fois, j'ai parlé avec des gens qui ont bien réussi, euh, que ce soit des clients ou d'autres personnes, et vous creusez un peu, tous vous disent, je n'aurais jamais imaginé le parcours qui était le mien. Tous. Donc ça veut dire quoi ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à sous-estimer. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que le principal rôle d'un patron, quel qu'il soit, ce c'est pas simplement des mots, parce que je, je le pense vraiment sincèrement, hein. c'est de faire en sorte qu'il aide tous ces collaborateurs à tirer de meilleures partie d'eux-mêmes. Et si vous faites ça, c'est vraiment le, le premier objectif. Et si vous arrivez à faire cela, bah chacun d'entre eux devient meilleur que lui-même, comme dirait Faulkner.
1: On est bien d'accord. Et du coup, il ne faut pas organiser la compétition entre les collaborateurs, mais organiser entre chacun d'eux par rapport à eux-mêmes. Absolument. Deuxième citation, leçon 26 de, de votre livre, euh, Lee cloud que vous allez peut-être pouvoir expliquer, euh, présenter à nos, oui, à nos, à nos oui. auditeurs pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Euh, la phrase qui m'a retenu mon attention, « Rien ne me brise plus le cœur que de voir une idée brillante mal exécutée oui. ». Il se trouve que dans vos différents ouvrages, vous parlez beaucoup évidemment de l'importance de l'idée et de oui. Big Idea. Oui. Euh, donc voilà.
0: Alors Lee Cloud, très simplement, c'est le patron de la création de notre agence de Los Angeles. C'est une star de notre métier aux États-Unis. Vous savez, la, la publicité est un métier très établi aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un de connu qui a fait des couvertures de, de, de magazines de business. C'est un des deux ou trois créatifs les plus connus. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y avait la publicité avant Lee et après Lee, si vous voulez. Et, euh, et donc il a en particulier fait toutes les campagnes pour Apple depuis 1984. Il était devenu très proche de Steve Jobs. Ils étaient vraiment des amis proches. Dans sa... Dans la biographie de, qui a été faite par Jacobson de il s'appelle sur, sur la vie de Steve Jobs, euh, Steve Jobs dit lui-même que euh, il doit immensément aller là Donc je ne dirai pas les citations parce qu'elles sont tellement euh, dans l'excellence que c'est à peine crédible. Donc Lee est une grande personnalité de notre métier et c'était un très grand créatif. Alors, Lee a dit ce que vous dites, mais, mais, mais commençons par les idées. Euh, quand vous regardez des écrans de télévision le soir, parfois il y a des films avec des idées, parfois il y a des films avec pas beaucoup d'idées. en fait, c'est rare, les films avec des idées. Et pourtant, c'est essentiel. Pourquoi Pour une raison tellement évidente que je m'excuse de la rappeler. C'est que dans avec le brouhaha, avec toutes les sollicitations que les gens ont tous les jours, avec les réseaux sociaux, c'est extrêmement difficile d'émerger, bien évidemment. Et donc, pour le dire simplement, comment dire ça entre un, entre un annonceur qui souhaite absolument être entendu et un consommateur qui n'a pas trop envie d'écouter, ben le seul point de rencontre possible, c'est une idée. Ça, c'est la première chose. L'île le pense, l'île, là, et moi, et vous. Bon. Ça, c'est la première chose. Ensuite, cette idée, elle est mise en image, il y a des mots, c'est ce qu'on appelle l'exécution, mais bon. Et il faut absolument faire en sorte qu'on lui donne le plus de chances possible à cette idée. Donc, il faut que tout, la, la façon dont un film est construit, il faut que ce soit fait avec le meilleur casting. Attendez, je vais vous raconter encore pas une anecdote, je vais faire une citation de Jean-Pierre Melville. Jean-Pierre Melville disait, un film, le succès d'un film, ça repose à 50% sur le script, à 50% sur, le, sur, sur comment le casting, à 50% sur la musique, à 50% sur le montage, à 50% sur tout ce que vous voulez. Et la preuve, c'est que si on manque un de ces 50%, c'est un film à 50% loupé. Parce que moi, je pense que la même chose et lit aussi, donc lit à une attention aux détails extrême je vais raconter une anecdote encore. Vous connaissez, tout, vous connaissez bien sûr le film, et je pense que certains de ceux qui nous écoutent le connaissent, le film qui avait été fait pour Apple au retour de Steve Jobs, où on voit Einstein, Gandhi, Rousseau, oui. bon, voilà. tous ces gens-là, et le film explique que ce sont des gens, que seuls les gens qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde arrivent à le changer. Voilà. Think different, c'est la signature. Bon. Bon, on voit tous ces gens, mais il faut bien un plan de fin. Qu'est-ce qu'on met à la fin donc Lee avait eu l'idée de mettre une petite fille qui nous regarde face caméra et qui cligne des yeux et si vous vous souvenez ce plan, ce plan est délicieux et c'est une très jolie fin du film pour trouver une petite fille brune, jolie qui cligne des yeux bien ils ont fait un casting de 150 enfants pas 10, 15, 150 avant de trouver la bonne c'est un obsessionnel des détails et il a raison parce que pour revenir à ce qu'on disait il y a quelques instants, c'est suffisamment difficile de trouver une bonne idée. Donc quand on la trouve, c'est un péché mortel de ne pas tout faire pour qu'elle ait le plus d'impact possible. Donc tout compte.
1: Alors troisième citation qui vient d'une autre figure emblématique de, de, de TB et donc qui, qui est celle que, que j'ai contribué modestement au débat et là on voit la force du local parce que là on est sur un créateur sud-africain John Hunt qui a dit « Imaginez que nous ayons plus peur de la médiocrité que de l'échec
0: » C'est une jolie façon de parler de, de la, du droit à l'échec si vous voulez donc je ferai deux, un ou deux commentaires sur ce sujet laissez-moi réfléchir un peu D'abord, il y, y, y a un bouquin américain qui, qui disait quelque chose de très bien, C'est fail fast. Bien si vous vous trompez. C'est bien de se tromper, mais faut tromper vite. Et fail forward. Euh, bon, voilà. Et, et surtout, dans les entreprises, les réussites circulent vite, mais les échecs sont un peu cachés. Donc, là, il disait, et je trouve c'est très juste, il faut faire circuler le plus vite possible les leçons tirées d'un échec. Premièrement. L'autre chose que je peux dire, c'est ce que je viens de dire, c'est que la bonne chose avec un échec, c'est que si vous êtes intelligent et si vous vous obligez à en tirer les leçons. Vous apprenez quelque chose. Et moi, jubilation est peut-être un trop grand mot, mais j'ai toujours ressenti un certain contentement de me tromper. Non, je pas, parce qu'on apprend quelque chose. Mais il y a une règle absolue, par contre, c'est qu'il est absolument interdit de faire deux fois la même erreur. Jeff Bezos, qui est, a dit plusieurs fois que le succès d'Amazon était le fruit de tous ses échecs. Il faut comprendre, il dit il a même dit quelque chose du genre on fait, on, on, on expérimente chaque chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, en fait, on n'arrête pas. Et il explique que 90% de ces initiatives sont des échecs, mais qu'à chaque fois ils apprennent et que du coup, les 10% expliquent la grande réussite. Et il y a eu cette phrase connue que vous connaissez bien, un peu paradoxale, mais qui a de l'impact. Il a dit, moi, j'ai gagné des milliards grâce à mes échecs.
1: Bill Gates, chez Microsoft, disait la même chose. Il disait, je fais beaucoup de prédictions. Sur 5 prédictions, je vais peut-être en avoir 4 de, de fausses. Oui, Celle qui est vraie oui, oui. m'ouvre voilà. un marché pour 15 ans. Voilà. Donc, euh... alors, on va passer Jean-Marie, si vous le voulez bien, à la deuxième partie de notre conversation euh, dédiée donc euh, à la disruption. Alors, moi, j'aime bien toujours commencer par, euh, par par des fondamentaux. Donc, deux fondamentaux dans votre cas. Euh, premier point, est-ce que vous pouvez me donner votre définition Alors, peut-être pas une définition académique, mais en tout cas, comment vous définissez globalement une
0: marque bah, si, je vais vous donner une définition académique. Alors, allons-y. C'est très simple, c'est l'ensemble des signes qui permettent de différencier un produit des autres. Mais mais, alors, tiens, c'est intéressant que vous me posiez cette question, parce que ça me permet de vous dire deux mots sur, euh, sur la publicité. Puisqu'on parle de publicité et de marque, je vais vous parler de publicité et de marque. Ouais. Donc, quand je dis c'est publicité de marque, ça vous paraît une expression commune, courante. Et je il se trouve qu'il y a 30 ans, personne n'employait cette expression. À l'époque, c'est très, je crois que c'est intéressant de comprendre ça. À, euh, à, à l'époque, nous faisions des publicités produits. Et puis, il fallait bien que ce produit ait un nom. Donc, la marque était un patronyme pour reconnaître le produit. Bon. et puis peu à peu, il y a eu une évolution hein, lente, peu à peu on a compris que la marque pouvait avoir des valeurs qui dépassaient les caractéristiques du produit bah, évidemment Nike c'est bien plus que des chaussures de sport, je me rappelle même dans les années 70 je faisais des notes en permanence à Danone parce on appelait ça une marque ombrelle à l'époque oui. c'est une marque qui couvrait plein de produits donc évidemment Danone représentait plus que chacun des produits qu'elle qu supportait donc c'est donc, un sujet vraiment important et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque vous êtes devant un problème, quel qu'il soit, une question, il faut décider si la publicité que vous allez faire est une publicité produit, ou aussi est-ce que ça doit être une publicité marque C'est pas du tout la même chose. Ou, encore mieux, comme nous le faisons toujours pour Apple, est-ce que c'est un mélange des deux Cette question est une question essentielle. Et, et peu de gens la posent comme ça, et pourtant elle est fondamentale. Il faut toujours se la poser avant de commencer à travailler sur une marque.
1: Deuxième question fondamentale, euh, ou en tout cas de, de départ, euh, expliquer à nos auditeurs, avant qu'on aille plus profondément dans le concept, la méthodologie, etc., euh, ce qu'est le, le concept de disruption. Alors j'ai lu dans un de vos livres, je crois, euh, ou un de vos, vos interviews, qu'elle faisait écho notamment à la phrase du philosophe irlandais Charles Andy, selon lequel le changement c'est la discontinuité.
0: Et disruptif, tout ce qui n'est pas linéaire, continu incrémental et disruptif, enfin c'est toutes les avancées qui se font de façon non progressive et qui euh, qui procèdent de saut de la pensée ou de saut de l'imagination parce que tout simplement les la déduction ne crée rien si vous voulez donc c'est ça donc c'est oui, c'est un saut voilà de saut stratégique l'idée de saut stratégique ou de saut créatif si vous voulez voilà alors, en 91, donc quand
1: vous avez euh, adopté le mot, le mot disruption, euh, le mot disruption, en l'occurrence, n'était pas du tout dans le langage courant, ni même dans le langage du monde du business. Pourtant, vous l'avez déposé pour, pour le protéger. Alors, on peut dire, bon, voilà, le, déposer le mot disruption à l'époque, c'était la, la vertu d'un grand optimisme. L'histoire a montré ensuite que, que la chance souriait aux, aux audacieux. Et puis, aujourd'hui, le, le mot disruption est non, est non seulement euh, intégré euh, avec la marque euh, TBWA, mais il est aussi entré dans dans le langage courant, notamment beaucoup dans le langage des politiques qui l'utilisent euh, oui. à, à foison. Et du coup, il est devenu un, un, un nom commun marque comme, euh, voilà, oui, comme oui. Cali, comme Frigilière, comme Post-it, comme Gouverneur en anglais. Absolument. Quel regard vous portez sur cette évolution euh, de, et, et, et le, la, la, le, le succès, on va dire, la propagation de, de ce concept Oh
0: bah, J'étais très, très surpris, si vous, vous voulez, entendre. parce que le... maintenant il est partout, c'est vrai qu'à chaque fois que je l'entends, j'ai une petite vibration part... personnelle, je veux dire, mais... <rire> mais ce qui est intéressant, c'est que en ans, je me souviens, j'en avais parlé, quand on commençait à réfléchir sur ce sujet, un de nos clients aux États-Unis, qui était le directeur de marketing de Chase Manhattan et qui m'a dit. Attendez, ce que vous voulez faire, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Mais vous n'allez pas utiliser ce mot, c'est pas possible, c'est trop donc voilà. Donc c est, c est, il faut se remettre à l'époque. personne ne l'utilisait dans le business. Il était pratiquement pas utilisé dans la vie courante, comme vous venez de dire. Et donc c'est une aventure. L'aventure de ce mot est invraisemblable. C'est bon. Alors ça me permet d'ailleurs de rapidement de vous dire d'autres choses sur le mot lui-même. Oui. Et on notamment a... par rapport à rupture. Ouais, voilà, voilà oui, oui, par exemple, oui, absolument. Mais d'abord, si vous voulez, le on m'a beaucoup reproché l'anglicisme. C'est une plaisanterie, c'est pas un anglicisme, c'est un mot d'origine latine qui est passé du français à l'anglais. Comme tous les mots anciens qui sont, comme vous le savez mieux que moi, de la troisième déclinaison du latin. Bon, donc c'est pas un anglicisme. On m'a reproché le fait que le mot soit pas très joli. Tous les mots en sont là sont interruption abstraction inspection enfin tout ça, bon. donc tous ces mots sont là, ont une vilaine sonorité donc bon, c'est un fait mais surtout et je réponds à ce que, je, je reprends ce que vous venez de dire en fait il est utile dans notre vocabulaire parce que une rupture c'est un comment dirais c'est un constat il y a une situation. fracture, une rupture du talon de la Chine, il y a une voilà, c'est un, Alors la disruption, c'est une action. Donc il y a un mot qui est passif et l'autre qui est actif. Et c'est pour ça que ce mot a succès, parce qu'il est pas remplaçable. Lorsque les gens vous parlent d'une disruption, c'est mieux que d'une rupture, je m'en répète, parce que c'est ça, ça, très dynamique.
1: Alors, la disruption c'est pas seulement un concept, c'est aussi euh, un état d'esprit et puis une, une méthode, une méthodologie dont il y a des, des, des grands principes. Est-ce que, au premier rang desquels, les, les Disruption Days Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire à ce sujet pour que euh, nos auditeurs comprennent bien euh, l'ensemble de, de ce qui se cache derrière le mot
0: alors, alors, vous je vais poser deux questions. Donc je commence par la première, qui est définir ce que c'est. C'est une méthode très simple qui est fondée sur trois étapes convention, vision. Disruption on regarde sur le marché tout ce qui est fait de façon conventionnelle, que ce soit des choses que les annonceurs ou que les fabricants font tous ou des réflexes que les consommateurs ont tous en commun, et on réfléchit sur les idées reçues, sur les préjugés, et on voit s'il n'y a pas quelque chose que l'on peut rompre, une convention que l'on peut rompre. Au passage, quand je le dis comme ça, ça paraît un peu évident, mais c'est un petit peu perpendiculaire à l'habitude que nous avions auparavant, qui consistait à faire des mappings avec toutes les marques à gauche, à droite, etc. On cherchait à exacerber des différences. Là, on fait le contraire. On essaie de comprendre ce qu'il y a en commun. Ouais. Bon. Et de le challenger, si je peux m'exprimer hein, un instant en franglais. Premièrement. Deuxièmement, ensuite, on essaie de définir une vision pour la marque. Une vision plus ambitieuse que celle qu'elle a euh, au moment où on commence à travailler. On essaie d'ouvrir le champ des possibles, d'élargir son futur. Et ensuite, troisième étape, lorsqu'on a donc les conventions qu'on veut remettre en cause et une vision qu'on veut incarner, et bien on essaie de trouver une disruption au sens euh, proprement dit, c'est-à-dire une idée qui va permettre, permettre d'accélérer, je vais essayer d'être un peu théorique, le chemin entre la convention et la vision. Voilà. Ça, c'est la méthode. C'est extrêmement, enfin, c'est simple. C'est relativement, c'est, pour nous, c'est simple. J'espère que ça l'est pour vous aussi. Bon. C'est clair. Bon. Voilà. Merci. C'est pas simple à déployer, mais en tout cas, c'est clair. Voilà. Alors ensuite. Il se trouve que, je réponds à votre deuxième question, il se trouve que c'est un outil que les planeurs stratégiques de l'agence utilisent, bon, mais, euh, très rapidement, nous avons inventé ce enfin, mis en place ce qu'on appelle le disruption des, c'est-à-dire qu'on travaille sur les trois éléments de la, de, 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 de la, de la séquence, si vous voulez, avec nos clients. Donc, c'est sur des journées où on a à peu près une trentaine de personnes, 15 personnes de l'agence et 15 personnes du côté client, et on travaille, encore une fois, sur les, sur les, sur les, 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 les trois étapes. En fait, on on essaye de prendre le contre-pied de ce que font les concurrents. Il y a une chose qui est évidente, c'est que l'esprit de contradiction, ce n'est pas toujours une qualité, mais quand il est, mais est, ça devient une vertu lorsqu'il s'exprime de façon collective ou partagée, si vous voulez. Donc c'est ça qu'on fait dans ces journées-là. Alors, quelques chiffres, qui donnent un peu le vertige d'ailleurs. 200 bureaux, il y en a plus, mais ils ont 200 bureaux. 5 disruptions de parents c'est vraiment un minimum. J'espère qu'ils en font plus. Ça en fait 1000 par an, depuis 20 ans. Ça fait 20 000. À chaque fois, il y a 15 clients qui participent. C'est des centaines de milliers de personnes qui ont participé à des Shonday. J'avoue que moi j'adore ces jours des jeunes, J'ai participé très souvent, si vous voulez, parce que c'est des journées. c'est un peu comme des brainstorming, sauf qu'il y a beaucoup d'exercices, donc c'est pas vraiment un brainstorming. C'est guidé par tous les exercices. Et bon, bah, les idées fusent, les perspectives partent dans tous les sens. On ne sait pas trop si on parle de stratégie publicitaire, d'objectif marketing ou de vision d'entreprise. Tout se mélange, s'entrechoque. Bon, il euh, y a beaucoup de, de pensées par induction, si vous voulez, ou de, de logique inversée. Et souvent l'aval influence l'amont. Moi je, moi, je pourrais vous raconter des dizaines d'exemples où j'ai eu une, une idée de film, ou une idée même pas de film, un début d'idée. puis en, en remontant, ça m'a inspiré une stratégie. Si vous Donc ces journées sont faites pour que l'imagination des 30 personnes qui sont autour de la table s'envole. Et ce qui est très important, pourquoi Parce que si vous voulez imaginer un nouveau futur pour votre marque, vous ne pourrez jamais l'imaginer de façon linéaire et déductive. Il faut l'imaginer, ce futur. Et c'est en ça que les Tissons Fantais sont très efficaces.
1: Ça, c'est la situation aujourd'hui avec les, les oui, dizaines de milliers Oui, de, de, oui. oui, oui, oui. J'arrive pas à y croire quand je, dis, que que je raconte. Oui. C'est pourtant la réalité. <rire> oui. euh, comment, comment ça a démarré au début Est-ce qu'il y a eu des réticences chez certains clients vous, 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 vous racontiez tout à l'heure un, un client qui vous disait c'est ça dont on a besoin. Est-ce qu'il y en a eu d'autres qui étaient un peu réticents ou sceptiques
0: Non, c'est plutôt à l'interne, si vous voulez. En fait, c'est une très bonne question parce que... On a fusionné en 98. J'étais pas encore CEO. donc le, le CEO de cette époque était pas très chaud sur la disruption. Donc il y avait quelques pays qui continuaient à l'utiliser, mais c'était en train de dépérir un peu. Je suis nommé CEO. Et là, c'est difficile parce que je n'ai pas imposé ma méthode. Bon. Et il y a eu un accident heureux, un hasard heureux. Enfin pas un hasard, un accident heureux. Il se trouve que je suis descendu en Afrique du Sud, dans l'agence de John Hunt dont vous parliez tout à l'heure, et puis on passe toute la journée à euh, voir ce qui se passe, à faire une revue du travail, des budgets, enfin tout ce que vous voulez. Puis vers 6h du soir, à la fin, je dis « Tu as quelque chose d'autre ?»« John, Non, non. » Il dit « Ah si, tiens. » Il fait descendre la patronne du planning, Mary Jameson, ça le s'appelait, et il me montre la façon depuis 6 mois ou un an, il faisait des disruption day. Ils ont, alors, j'en avais un petit peu parlé dans un de mes bouquins, mais moi, je n'avais jamais rien fait, et ils avaient commencé à inventer plein d'exercices, et donc, j'étais tout à fait émerveillé. En plus, John et Marie sont des front présentateurs. On était en mars, j'ai eu une bonne idée. J'ai dit à John, qui est donc encore une fois un créatif très connu et très respecté des autres créatifs du réseau en particulier, est-ce que tu serais d'accord pour venir à Cannes, au Festival des Lyons, à Lions, Cannes, pour présenter tout ça avec Marie? au directeur des créations de tous nos pays qui seront à Cannes. Mais il est venu, présentation exceptionnelle, et tous les créatifs, c'est ça, on dit, c'est ça que nous voulons. À partir du moment où ça vient de la création, ouais. alors en plus, très vite, Carissa Bianchi, qui était la patronne de notre agence de Los Angeles, qui est une ancienne planeuse, qui était une présidente, qui était planeuse a trouvé ça formidable et elle s'est emparée à son, à son tour des 10 elle a trouvé de nouveaux exercices et la façon dont on les fait aujourd'hui c'est en fait inspiré par la façon dont c'était fait à Los Angeles à l'époque et donc voilà, et donc ce qui s'est passé c'est que euh, c'est venu du terrain c'est venu du local, c'est pas venu du siège ouais. que je vous disais comment vous, je pouvais dire écoutez c'est ma méthode, il faut l'utiliser partout je n'aurais jamais réussi, mais comme c'est venu du, siège, euh, du local, ça a marché comme on dit en Amérique, pas, ça n'a pas été euh, top to bottom, ouais, mais bottom up, up. voilà ouais. Absolument. Euh,
1: alors, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, deux ou trois, ou, ou un ou deux selon, selon le temps que vous voulez y dédier euh, Exemple de de cette méthode mise en place dans une entreprise. Euh, et alors moi, évidemment, euh, comme je suis un amoureux des chiens, euh, j'ai beaucoup aimé quand vous parlez de l'exemple de Pédigré, où on voit bien que la méthode, en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, n'est pas limitée à la pub ou même à la com, mais en fait, change l'ensemble de oui, l'entreprise. Oui. Mais vous avez peut-être des meilleurs exemples. Non, mais je pas si vous voulez
0: Si je prends des exemples, je prends des exemples vraiment anciens, pour deux raisons. Okay. D'abord, parce que c'est ceux sur lesquels j'ai travaillé. Alors vous avez parlé de Danone non, 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 oui, on aurait pu parler de Danone, mais je... oui, si vous voulez, sur Danone, j'avais reconnu de créer l'Institut d'Anon pour la Santé, et le thème était que, c'est évident, mais on est quand même en, 84 ou 6, en 88 ou 89, donc on avait fait des dizaines de films avec un thème que j'adorais, qui était sur le fait que le, notre alimentation, notre première médecine. Donc si vous voulez la disruption là c'était plutôt une disruption dans l'allocation des ressources, c'est-à-dire qu'on a recommandé d'avoir une campagne d'image sur l'Institut. Bon. Euh, un autre exemple que je peux prendre très rapidement, c'est Taguer, les, les montres, ils sont venus nous voir qui est une société de technologie, avait racheté ER, qui était une vieille marque de montres suisses vieillissante, Et donc, euh, ils voulaient monter en gamme. Donc, on a fait deux choses. Eux, de leur côté, ils ont changé le design des montres. Ils l'ont profondément amélioré. Et nous, on s'est dit, bah écoutez, montre de sport, pour essayer de monter en gamme, on va passer, pour le dire simplement, de la force physique à la force mentale, de la transpiration à la concentration, si vous voulez. Bon, voilà. Et trois ans après, ils ont fait un IPO. Et ça reste, dans les écoles de commerce, un cas historique de d'entrée de, en bourse extraordinairement. Réussi. Ils ont doublé le prix des montres en trois ans. C'est, bon, un très grand cas. Je pourrais prendre l'exemple d'Absolute. Toutes les vodkas faisaient de la, des publicités sur leur origine où on montrait des consommateurs en train de déguster des vodkas. Et nous, on on, on, on a investi le monde de l'art et de, comment dirais-je, et de la mode. Et vous savez qu'on a fait 800 annonces. Il y en avait certaines avec avait des grands artistes comme euh, Kissarine ou, euh, comme il s'appelle, euh, Damien Hertz ou Louise Bourgeois. Donc, c'était vraiment très disruptif. Autre exemple qui peut vous intéresser. J'étais dans disruption day là, on est au début des années 2000 et on explique à Sony et PlayStation que leur concurrence n'est pas les autres marques, Atari, où il n'y avait pas encore la Xbox, mais c'est pas ces marques-là, mais c'était Hollywood. Alors, ça paraît évident aujourd'hui, peut-être, mais à l'époque, euh, euh, comment dirais-je, les, les graphismes étaient très primaires. Donc, je vois encore la tête de clients japonais, c'était à Los Angeles, mais pourquoi Hollywood Qu'est-ce qu'ils veut dire par là Alors, maintenant, c'est un, un peu évident, mais donc, ça a été un mouvement très important, un avant et un après, je veux dire, dans les vies de la marque, de se dire, mon concurrent est... Quand je dis concurrent, d'ailleurs, je simplifie. Je vais vous donner un autre exemple, enfin, pas un exemple... Prenez l'exemple du printemps, du grand magasin. Le printemps, son concurrent, c'est les Galeries Lafayette, mais sa source de marché, ce sont toutes les boutiques de Paris. C'est pour ça qu'ils sont fait, à cette époque-là, toutes les boutiques de créateurs. Ben, c'est un peu la même chose pour Sony. En fait, c'était une formule de dire que le concurrent est eu lieu. La réalité, c'est que le concurrent, c'est toujours les autres jeux vidéo, mais la source de marché, c'est l'industrie cinématographique. Alors, vous voulez parler de Pedigree. Oui. Très belle histoire. Ils sont venus nous voir à peu près à la même époque. Pedigree était déjà numéro un du marché, le grand leader. Ils avaient construit ce leadership en partie grâce à une campagne qui avait déjà 20 ans, qui était que Pedigree était recommandé par les éleveurs de chiens, dog breeders. Très bien, mais la campagne il avait 20 ans, elle s'essoufflait, ils viennent nous voir pour créer un nouveau chapitre. Et à ce moment-là, on se rend compte de quelque chose que vous savez mieux que moi, c'est que euh, l'affection que les maîtres ont pour leurs chiens est immense, très profonde, et on se rend compte que personne n'en parlait. Vous avez vu ce bouquin qui vient de sortir, « La oui. sonde d'odeur après la pluie ouais. ». Ça prouve bien que les gens adorent les chiens. Et on s'est dit, c'est le rôle d'un leader d'incarner la chose la plus importante sur un marché. Donc, Pédigré doit devenir l'apôtre des chiens. Ou je sais pas comment, bon. Et donc, on a écrit un manifeste. Alors, je vous le cite plus ou moins de mémoire, mais on disait à peu près euh, quelque chose comme... Euh, nous, alors c'est Pédigré qui parle nous sommes pour les chiens, nous sommes pour les grands pour les petits, pour les farceurs pour les protecteurs, pour les pures races pour les bâtards, etc. Je me rappelle que la voix se terminait en disant que le manifeste se terminait et d'ailleurs si quelqu'un décidait qu'il y ait une journée chaque année qui serait la journée des chiens et qu'il soit universellement reconnu pour la qualité de vie qu'ils apportent à la, la qualité de vie des humains on serait pour bon moment. Et donc on a fait une campagne extrêmement émotionnelle alors que toutes les campagnes précédentes étaient très rationnelles Résultat, et c'est en cela que c'est intéressant, c'est si vous avez vraiment une vision extrêmement forte et nouvelle pour votre marque, ça devient un facteur d'entraînement à l'interne, un facteur de motivation, si vous voulez. Et là, ça a été extraordinaire. Pourquoi Parce que la direction de Pédigré, a du jour au lendemain, lendemain encouragé ses collaborateurs à amener leurs chiens au bureau, s'ils ne faisaient pas auparavant, encouragé les collaborateurs à avoir des photos de leurs chiens sur leur carte de visite, encouragé les, à la force de vente, les représentants, lorsqu'ils allaient visiter les grandes surfaces, ont emmené leurs chiens. Et, fait vraiment, je trouve, relativement extraordinaire, euh, les gens de Péligré au Japon, ont on découvert dé que leur on immeuble déménagé, ouais. était interdit aux chiens. Ouais. Et ils ont décidé de déménager. Voilà. Comme quoi une bonne vision ouais. peut avoir un effet sur la vie quotidienne d'une entreprise.
1: Voilà, et ça montre aussi que le, le, le la méthode que vous animez, le concept, n'est pas quelque chose de superficiel, d'esbrouf par rapport à juste de la de la, de, de la com comme on la déteste. Mais que, voilà, quand on parlait de sens et de temps long dans notre propos liminaire, on, on est bien sur, cette, euh, sur cet angle.
0: Oui, d'ailleurs, pour aller dans le même sens, si vous avez une bonne vision, ça vous inspire des initiatives après. Donc, Lee Cloud, dont on parlait tout à l'heure, a eu une superbe idée. Il a dit « Voilà, on va faire un grand mouvement pour adopter les chiens qui ont été abandonnés ». Ça s'appelait, ça a duré une dizaine ou une quinzaine d'années, je sais plus où ils en sont maintenant, ça s'appelait « The Pedigree Adoption Drive ». Et on montrait des petits films de 15 secondes à la télévision en disant « Ce chien est adopté, c'est adopter des milliers de chiens ont été adoptés grâce à cette campagne. Et en plus, ce qui est intéressant, je crois, c'est que les chiens qui passaient à l'antenne étaient adoptés tous dans la journée.
1: Euh, alors, on a parlé des succès. Est-ce qu est -ce que cette méthode a connu des, des échecs Et quels enseignements avez-vous pu en
0: tirer Ce <rire> n'est pas la plus mauvaise des questions. Euh, <rire> euh, écoutez, le... le... Je ne peux pas vous dire qu'on n'a jamais connu d'échecs, ce serait absolument pas crédible et très prétentieux. Mais c'est pas tout à fait inexact. Enfin, en tous les cas, on a connu parfois des semi-échecs. Euh, alors, je vais vous le dire autrement. Ça serait trop beau de croire qu'à chaque fois, on trouve une grande vision pour les 20 prochaines années, donc parfois on n'a pas trouvé la vision. Ça serait trop beau de dire qu'à chaque fois, on trouve l'idée disruptive qui va permettre d'exécuter cette vision en 5 minutes. à enfin, Exécuter au sens euh, mettre en scène, pardon. Par contre. Par contre, la première étape sur les conventions qui cherchent à voir ce que les autres font de conventionnel, et ce qui qu peut être mis en cause est toujours fructueuse. On trouve toujours quelque chose qu'on peut questionner et qu'on peut faire autrement. Donc en ce sens, je peux dire qu'on n'a pas connu véritablement d'échecs. Et je vais vous dire une raison pour laquelle on ne connaît pas vraiment d'échecs, c'est parce que, en fait, je vais vous faire sourire là, mais en fait, la disruption, c'est un truisme. C'est un truc, évidemment, que pour trouver une nouvelle idée, il faut euh, se rompre avec l'existence, ça tombe sous le sens. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est devenu une méthode avec des exercices pour supporter l'imagination des gens. Et c'est en ce sens que ça marche. Si vous voulez. Peter Drucker, que vous connaissez mieux quoi, avait dit un jour, c'était « Creative destruction needs a process ». Pour détruire créativement, il faut un procès. C'est ben, ce que fait la disruption. C'est pour ça qu'on en sort toujours quelque chose. Je vous assure, moi j'ai fait des dizaines et des dizaines, dizaines de, disruptions de pardon, plus ou moins réussies, mais on en a toujours sorti quelque chose.
1: Est-ce que la disruption est plus simple à mettre en œuvre dans une entreprise jeune euh, ou est qu est, ou, ou, et, et quel est le degré de difficulté dans des groupes anciens où évidemment la, la, la disruption avec l'histoire est, est peut-être plus euh, épineuse
0: quand une entreprise est très jeune et qu'elle a réussi la plupart du temps, ou même 9 sur 10, c'est qu'elle a un business model déjà disruptif, si vous voulez. Donc c'est peut-être plus intéressant de parler des entreprises anciennes qui, pour rester concurrentielles, se doivent de temps en temps se remettre en cause. Se réinventer. réinventer. J'ai un exemple qui va vous intéresser. Il n'y a pas longtemps, en décembre, j'ai été invité à un Disruption Day organisé, je crois, je peux le citer, par notre client Nissan. Ils avaient invité à Paris des membres de nombreux départements. Il y avait des gens du marketing, des ressources humaines, de l'innovation produit, du service après-vente. La journée s'appelait Disruption in Action. Et l'idée était que chaque département, alors c'était plutôt au niveau des conventions, se pose la question de savoir ce qui se faisait, eux, de façon conventionnelle et qui pouvait être mis en cause. Bon, c'était une journée extrêmement productive et la meilleure preuve que c'était productif, c'est que les gens de Nissan sont devenus des adeptes de la disruption. Écoutez-moi bien, dans les deux dernières années, Nissan a organisé dans le monde 20 Disruption Days, 8 aux États-Unis, ensuite 4 ou 5 en Europe, 1 en Inde, 1 en Australie, 1 en Afrique du Sud et même... Et ça j'adore cette histoire, ils ont organisé deux Disruption Day dans des usines avec des contremaîtres et des ouvriers, une à Sunderland en Angleterre et l'autre à Nashville en Tennessee
1: j'en viens euh, à ce que vous expliquiez dans votre livre Jetlag 2011 euh, vous expliquiez qu'on était toi, passés... vous, avez, vous avez beaucoup lu avant oui j'ai beaucoup lu mais <rire> non celui-là je l'avais lu il y a longtemps c'est ce <rire> pas celui que j'ai lu récemment pour préparer mais j'ai bachoté euh, vous expliquiez donc qu'on qu passait du 360 au 365 euh, en gros donc de la cohérence recherchée depuis toujours par les communicants euh, de leur prise de parole à 360 degrés à une conversation continue avec ses parties prenantes 365 ouais, ouais, ouais. jours par Enfin, oui. je, je résume aussi bien possible euh, comme je peux. Euh, comment vous regardez euh, l'irruption de, de l'IA générative par rapport à, 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 aux pratiques des marques et aux usages de leurs parties prenantes dans ce contexte
0: La disruption avec un grand D permet de définir la stratégie de la marque pour les années futures. Puis ensuite, on étudie le parcours client où la conversation continue de vous venez de parler et on voit dans tous ces touchpoints, il si n'y a pas un moment où on peut trouver une petite rupture. Si C'est tous les signes dont vous parliez voilà. tout à l'heure. Voilà, absolument. Et, alors, alors sur l'intelligence artificielle, je ne suis évidemment pas un spécialiste, mais comment vous dire, j'ai du mal à imaginer que grâce à l'intelligence artificielle on puisse imaginer une nouvelle vision pour une marque parce que ça demande une pensée extrêmement synthétique, un pas de côté, et alors que ChatGPT et tout, et l'intelligence artificielle générative, c'est formidable, mais ça, comment dirais-je, c'est une accumulation d'informations est reprise avec intelligence. Donc je pense que ça peut nous servir dans la première étape qui est celle des conventions. C'est-à-dire que ça, ça, ça peut être... Un des lieux. Voilà. Donc un état des lieux avec une richesse d'informations bien plus grande que celle qu'on a aujourd'hui. C'est en ce sens que je pense qu'elle pourra nous aider. Alors, deux questions plus personnelles pour conclure cette partie de notre entretien.
1: Premier point, euh, vous avez évidemment côtoyé dans votre parcours pro et euh, personnel aussi des, des personnalités de, de premier plan dans différents domaines. Quelles sont celles qui vous ont le plus inspiré et pourquoi Et puis je garde la deuxième question pour après.
0: Bon, J'imagine que vous connaissez la réponse, parce que j'ai eu la chance de travailler pour deux grandes personnalités du monde des affaires, qui sont Carlos Ghosn d'un côté et Steve Jobs de l'autre. Alors Carlos Ghosn a peut-être une image aujourd'hui un petit peu écornée, mais on, on oublie qu'il a fait le redressement, on, on oublie qu'il a, comment dirais-je, euh, conduit le redressement le plus spectaculaire de l'histoire de l'industrie. C'est-à-dire que Nissan était en faillite, et deux ans après, il avait complètement redressé. Et d'ailleurs une anecdote intéressante, c'est que moi je ne vais pas vous lister là tout ce qu'il a fait, parce que c'est très disruptif au passage très souvent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment, au bout de trois quatre mois, il, il a dit à la presse je me donne deux ans. Et si au bout de deux ans, je n'ai pas redressé l'entreprise, je démissionne avec tout mon comité exécutif. Et dans le pays du Harakiri, ça a eu un impact invraisemblable, et je pense que ça a participé du succès. D'un seul coup, les gens y ont cru, et donc ça a permis ce succès. Donc c'est un homme qui avait une extraordinaire volonté, une volonté sans faille. L'autre est Steve Jobs. Alors Steve Jobs, c'est le, le concept de distorsion de la réalité. C est, c est, la réalité ne l'intéresse pas, c'est sa réalité à lui qui compte. Et donc il a imposé ses vues à tous ses collaborateurs, parfois... Euh, avec l'ensemble de ses collaborateurs qui n'étaient pas d'accord avec lui, et la plupart du temps, il avait raison. Et si je peux dire, quel... c'est dans un de vos livres, ou je ne sais plus si je
1: l'ai lu ailleurs ou pas, que l'histoire de l'iPod dans l'aquarium.
0: Non, c'est dans le bouquin. De, 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 alors, on va la raconter pour ceux qui nous écoutent. C'est une histoire extraordinaire. Oui, on a oui. Ah oui on va racont... bah Non, c'est vous qui le connaissez. Non, <rire> Quand même, non, mais c'est pas moi. C'est histoire qui, qui la... était racontée dans sa biographie. C'était une anecdote que, est extraordinaire. Euh, oui. Deux ans avant le lancement de l'iPod, ces ingénieurs, qui sont extrêmement talentueux, viennent le voir et lui présentent un, un prototype qui est épais comme deux fois les téléphones d'aujourd'hui ou trois. Donc la réaction de Jobs, c'était évidente mais s'est dit, oui, chez moi, c'est beaucoup trop épais. Et donc les ingénieurs, qui sont excellents, disent, Steve, écoute, on travaille depuis deux ans, on ne peut pas faire moins épais. Donc vous imaginez la discussion, parce qu'il n'était pas toujours aimable. Et puis, euh, euh, ça s'enflamme, ils se crient un peu les uns sur les autres. Et Jobs tourne la tête et voit un aquarium à deux mètres, avec plein de poissons. Il prend le téléphone et il le jette dans l'aquarium. Alors, à ce moment-là, ça se lui tu es fou, c'était notre seul prototype, on y imaginer la discussion. Et puis, il commence, il continue tous à élaborer, à discuter, à être triste que le prototype soit définitivement fichu. Et pendant ce temps-là, Jobs regarde l'aquarium. Et au bout de quelques secondes, il leur dit... « Regardez donc l'aquarium. »« Bah oui, on regarde l'aquarium. »« Qu'est-ce qu'il y a Il y a des poissons, Steve. »« Non, mais regardez mieux. » Donc ils ne voient pas et Steve leur explique. « Vous voyez pas, là, le téléphone est au fond de l'aquarium. »« Et qu'est-ce qui se passe au-dessus »« Vous voyez pas qu'il y a des bulles. »« Et s'il y a des bulles, c'est qu'il y a du vide. »« Et s'il y a du vide, c'est encore de l'espace à gagner. » Voilà, c'est Steve Jobs. Ce que je trouve formidable, c'est encore une fois la preuve de sa détermination, <rire> sur le rail, et surtout la présence d'esprit en direct ouais. de, de, de faire cela. Donc c'est vrai que c'est une anecdote connue. Donc, non, alors, le Pour revenir à votre question, le point commun entre les deux, vous parliez de ténacité tous les deux, c'est que rien ne nous résistait. Quoi.
1: Racontez-nous un peu la collaboration sur les, les enfin les réunions et ce que la, la collaboration avec Steve Jobs sur les, les activités que vous non, meniez. Non ce, qui,
0: non, ce qui est intéressant avec Steve Jobs, honnêtement, je le voyais très peu souvent parce que Steve était intéressé et par les gens qui travaillaient 100% pour lui. Donc étant CEO, c'était pas mon cas. La première fois que je l'ai vu, que je l'ai rencontré, vous connaissez l'anecdote, l'anecdote, parce que c'est un homme assez, euh, comment dirais-je, agressif. Donc là, il me regarde dans les yeux et il me dit, How can you be French enfin, bon, c'est voilà, le genre de diffusion qu'on peut avoir. Mais ceci étant, il croyait énormément à l'impact de la publicité et à ce qu'elle peut faire pour construire une marque. Donc, il rencontrait l'agence tous les mercredis de 10h à midi, toutes les semaines. Vous vous rendez compte, si vous êtes sur L'Oréal, travaillez sur L'Oréal, il y a 80 produits. Ouais. Mais lui, il en avait deux ou trois. Comment faisait-il Enfin, moi, je sais très bien, mais il avait besoin de rencontrer et de travailler avec l'agence 2 heures chaque semaine. Voilà, c'est pour Gound, je le rencontrais moins, je le voyais deux trois fois par an tête à tête et puis en plus en de travail.
1: Deuxième question personnelle, au-delà de la disruption à laquelle vous êtes définitivement lié, euh, quelle, quelle trace vous voudriez laisser ah.
0: Est-ce que, est que vous m'autorisez à vous, à vous faire une, une réponse extrêmement banale
1: bah, Je vous autorise à tout, oui.
0: Bon, bah, écoutez, <rire> moi je suis père de cinq enfants et grand-père de huit et donc la trace que je voudrais laisser, c'est que mes enfants pensent que j'étais un bon père et mes petits enfants un bon grand-père. C'est aussi simple que ça. C'est facile à dire, mais c'est essentiel. C'est toute la vie, quoi. Maintenant, si vous me demandez euh, sur un plan plus euh, professionnel, bah, je reviendrai à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que euh, moi j'ai essayé dans la mesure de mes moyens de faire en sorte que mes bah, collaborateurs puissent faire le mieux possible. Je suis toujours intéressé profondément aux gens. J'espère qu'ils se viendront de moi de cette façon. Ils s'intéressaient vraiment à nous, c'est vrai j'ai eu la chance de faire tellement de rencontres, et j'ai toujours pensé que, comment dire, on apprend toujours des autres, quoi. Voilà. Donc j'espère qu'on se souviendra de ça.
1: Jean Marie, tout, chaque épisode du podcast Superception se termine avec une question euh, liée à l'actualité. Euh, je sais que vous vouliez euh, parler de, de la montée euh, des, des idées euh, extrêmes ou, ou extrémistes, d'ailleurs, donc je vous laisse la parole à ce sujet.
0: Bah – Oui, je crois que vous êtes très intéressé vous-même par le sujet. D'ailleurs, vous avez écrit un livre il n'y a pas très longtemps qui était sur le suicide de, de la démocratie. – vous, par, vous parlez de ce genre je de je sujet. – Vous
1: avez autant travaillé que moi, moi pour préparer. Voilà.
0: Bon, mais c'est vrai qu'on assiste à la montée des extrêmes et donc à la montée des opinions extrêmes radicales. Bon, c'est un lieu commun. Mais C'est malheureusement ce qui se passe. Ils envahissent les réseaux sociaux. Euh, comment dirais-je les, les émissions de les chaînes d'information continuent. On a l'impression qu'il n'y a plus de place du tout pour euh, un débat d'idées sur les idées un peu modérées, euh, sur le pluralisme. Si vous voulez, je regardais, le, je regardais dans le fil Je voyais l'autre jour qu'il y a dix ans. Euh, euh, tout le numérique représentait 20% des achats d'espace. Aujourd'hui, c'est 50%, le, euh, le search, euh, et, tout, bon, et le display, tout ça. Donc, la portion des médias classiques et traditionnels diminue, et dedans, celle des quotidiens ou des, des magazines qui sont faits pour avoir, justement, faire comprendre la pluralité des idées, est euh, de plus en plus, euh, diminue si vous voulez, ce qui fait qu'on euh, a l'impression qu'il y a vraiment peu de moments et peu d'endroits pour que nos, pour que nos concitoyens et en particulier les plus jeunes et puissent avoir accès justement à cette confrontation à des opinions variées, etc. Et donc vous l'avez dit dans votre livre, mais c'est vraiment inquiétant. Mais ça me permet de vous dire et de finir par ça dans ce cas-là de vous citer Étienne euh, Klein qui il n'y a pas très longtemps dans un podcast sur comment dirais-je sur Brut je crois avait fait l'éloge de la nuance, parce que ce dont je viens de parler depuis 5 minutes, c'est qu'il n'y a plus de nuance, plus la, du tout. La nuance et, est la plus grande disruption aujourd'hui. Voilà. Et donc Absolument, merci. Et donc, Étienne Klein a dit tout simplement, il faut, et, il, et je suis sûr qu'il a raison, maintenant ça va être difficile à faire, il a dit tout simplement il faudrait que les modérés puissent s'exprimer sans modération.
1: Mais écoutez, Jean-Marie, c'est sur cet euh, espoir et cet appel en même temps qu'on va terminer cette conversation, euh, qui a été un vrai bonheur de passer une heure avec vous, et je vous remercie de m'avoir consacré la dite heure.
0: Bah vous êtes un ange, je vous remercie infiniment, c'était un plaisir.
1: Partagez, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr